0: Ich grüße euch auch ganz herzlich, meine Lieben, euch hier und alle, die zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Wortbetrachtung. Wir haben soeben gesungen, und sie legten dich ins Grab. Das ist, wenn ihr so wollt, die zentrale Botschaft heute Morgen, bei der Vorbereitung darauf, habe ich mich an etwas erinnert aus meiner Ausbildungszeit. 1983 begann meine Ausbildung äh, als Bergmann in Hamm in Westfalen. Nach einigen Monaten Vorbereitung kamen wir dann nach Untertage. Und eine der Aufgaben, die wir äh, lernen mussten, arbeiten, die wir lernen mussten, ich hoffe, jetzt kommt gleich das erste Bild, war die Arbeit im sogenannten Aufhauen. Also die Vorbereitung, bis dann die Kohle maschinell abgetragen, gewonnen werden konnte, mussten wir die Vorbereitungsarbeit machen. Vorbereitung hieß Platz machen und dann ging es ans Bohren. Das, was ihr da jetzt gerade seht, so ähnlich. Manchmal war es noch deutlich niedriger, so dass man auf Knien gebohrt hat. Also wir haben in die Steinkohle gebohrt mehrere Meter tief, dann kam der Sprengmeister und hat kiloweise Sprengstoff, Dynamit in diese Bohrlöcher geschoben. Wir durften als Lehrlinge mithelfen unter seiner Anweisung und irgendwann war dann der Tag, wo ich das erste Mal etwas tun durfte, was sehr, sehr spannend war, Bild, Bild Nummer zwei bitte. Ich durfte diese Zündmaschine bedienen. Das heißt, der Sprengstoff war in den Bohrlöchern, das Dynamit war verkabelt, der Sprengmeister hat dafür gesorgt, dass alle raus waren, niemand in Gefahr. Und dann stand dieses Gerät dort, ihr seht die Kurbel oben drauf, da drehte man. Ich hätte gerne eine mitgebracht, dann hättet ihr das Geräusch jetzt gehört, wie sie sich auflädt so ein Summen, dann wird es schneller und dann drehe ich also als 17-Jähriger an dem Teil und irgendwann war das dann soweit, dann musste ich stoppen und dann kam der Schrei, es brennt! Und dann einmal links linksrum, krabum, Also eine Sprengung unter Tage, ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann, alles bebte, es rieselte überall etwas herunter das Dynamit hat die Steinkohle zerfetzt. Das Ergebnis, das erste Mal, als ich dann wieder reinkam und das sah, ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ist sowas möglich? Es geht darum, dass das Dynamit, wenn es in den Stein geschoben wird, eine Explosionskraft entwickelt, dass praktisch jeder Stein zerschmettert wird. In dem Moment, wo das Dynamit im Loch verschwindet, weiß der Fachmann schon, es ist um das Gestein geschehen. Dieser Fels ist Geschichte, der Sieg ist schon errungen. Das, was scheinbar unmöglich scheint, wird schon sehr bald Wirklichkeit. Warum diese Geschichte, warum diese Erinnerung? Ich hoffe, ihr werdet das gleich im Laufe der Predigt nachvollziehen. Wir sind im Lukas-Evangelium fortlaufend und waren in der letzten Predigt schon beim Höhepunkt angelangt. Im Kapitel 23. Jesus Christus hat die Menschen geliebt, er hat ihnen gedient, er hat sich für sie hingegeben, viel für sie getan. Was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn verraten, gefangen genommen, verspottet, misshandelt, schuldlos zum Tode verurteilt und ans Kreuz genagelt. Und wir hörten es, Jesus Christus hing am Kreuz, litt qualvolle Schmerzen, rief aus, es ist vollbracht, übergab seinen Geist seinem Vater im Himmel und starb. Wir hörten auch am letzten, in der letzten Predigt, welche Begleiterscheinungen sein Tod so mit sich brachte wie die Sonne den Schein verlor, das Erdbeben, der Vorhang im Allerheiligen, Allerheiligsten zerreißt von oben nach unten, Gräber tun sich auf und alttestamentliche Heilige werden auferweckt. Alles das geschah um den Tod Jesu Christi herum. Ich möchte euch einladen, den Text aus Lukas 23 zu lesen. Bitte steht dazu auf, wir wollen es zur Ehre des Herrn tun und dann beten wir noch kurz. Lukas 23, Verse 50 bis 56. Ich lese nach der NEÜ. Nun gab es unter den Mitgliedern des Hohen Rates einen Mann von edler und gerechter Gesinnung. Er hieß Josef und stammte aus Arimathea, einer jüdischen Stadt er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes und hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine Felsengruft, in der noch niemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen aus Galiläa waren Josef gefolgt. Sie sahen die Grabhöhle und schauten zu, wie der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben zu. Doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie es das Gesetz vorschreibt. Herr Jesus, wir wollen dir von dieses Wort von Herzen danken und bitten, dass du beim Reden und Hören Gnade schenkst, dass dein guter Geist uns leitet und wir deine Worte aufnehmen, verstehen und dass es in unseren Herzen zur Frucht wird, die in Ewigkeit gilt. Sei gnädig, wir bitten darum. Amen. Bitte nimm Platz. Ich habe die Predigt heute überschrieben. Das Leben wurde beerdigt. Das Leben wurde beerdigt. Geht das überhaupt? Ich habe zwei Punkte: Josef von Arimathea und sein einzigartiger Dienst. Und zweitens die Trauergäste und Zeugen mit dem Zusatz: Jesus war wirklich tot. Zwei Punkte, die es aber in sich haben. Ich hoffe, dass wir zeitlich da gut zurechtkommen. Zum Punkt 1, Josef. Wer war er und wie war er? In Lukas lesen wir einiges über ihn. Ich habe aber die anderen Evangelien mit dazu genommen, um ein vielleicht besseres, ein vollständiges Bild zu haben. Schauen wir uns bitte Josef, kurz an, Vers 50. Er war ein Ratsherr oder, andere Übersetzungen sagen, ein Mitglied des Hohen Rates des Sanhedrin. Je nach Überlieferung wird gesagt, dass dieser Hohe Rat aus 70, 71 Mitgliedern bestand. Er war also einer, sagen wir mal, von 71 Mitgliedern dieses Hohen Rates, der Führung, der geistlichen Führung des Landes Israel. Sie hatten das Sagen. Und wenn ihr in den letzten Predigten immer wieder gehört habt, dass die Führer das Wort hatten, dass die Führer forderten, dass mit Jesus das und jenes gemacht werden soll, dass die Führer letztlich dafür gesorgt haben, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, dann war das dieser Hohe Rat, dieser sogenannte Sanhedrin. Ich weiß nicht, ob sie immer alle anwesend waren. Es ist anzunehmen, weil sie, wie gesagt, das Sagen hatten. Von Josef wird gesagt, er war also eines ein Mitglied dieser, dieses Hohen Rates. Er war ein angesehener Ratsherr, ergänzt Markus Kapitel 15, Vers 43. Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Im Vers 50 im Lukasevangelium lesen wir, er war ein edler und gerechter Mann. Und Vers 51, der das Reich Gottes erwartete. Ich habe mich schon gefragt, die geistliche Elite des Landes Israel mit allen Propheten inklusive der äh, des Propheten Habakkuk und viele andere, vor allen Dingen des Jesaja, der über den Messias doch so viel sagt. Es ist also der Hohe Rat, die Führung des Landes, 71 Personen und von einem, von nur einem, sagt die Schrift, er wartete auf das Reich Gottes. Was haben denn die anderen gemacht? Die religiöse Elite des Landes Israel mit allen heiligen Schriften, die Gott ihnen durch die Propheten gab. Einer wartet auf das Reich Gottes. Die anderen sind mit sich selber, mit ihrer Machterhaltung beschäftigt. Und vielen anderen, sorry, wahrscheinlich weniger sinnvollen Dingen. Josef war ein edler und gerechter Mann, ein angesehener Ratsherr. Dieses Angesehene wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Vers 51, er kam aus Arimathea. Ein kleiner Ort, ich habe nachgesehen, circa 40, 45 Kilometer nord westlich von Jerusalem, also so ungefähr auf der Höhe von Tel Aviv heute. Dieses Arimathea sagt man, da sind viele Ausleger sich einig, Arimathea ist die griechische Form, die hebräische wäre Rama oder Rama. und das ist dann gleichzeitig die Stadt, wo Samuel, der Prophet Samuel zu Hause war. Nur mal so nebenbei zur Einordnung. Josef aus Arimathea, ein Zusatz, um ihn besser zu identifizieren. Josef, ein Name, der natürlich häufig vorkam. Nicht, wenn ich das jetzt mal übertragen dürfte, Martin, ich nehme dich mal. Wir haben viele Martins um uns herum. Wir haben heute das Glück, dass es Nachnamen gibt. Nicht? Martin Schmidt, da wissen wir schon einigermaßen, was damit anzufangen, äh, gab es früher nicht. Möglicherweise sind die Nachnamen auch so entstanden. Josef aus Arimathea, vielleicht hieß er, oder würde er heute heißen Josef Arimathea. Ich habe übrigens nachgesehen, es gibt den Nachnamen Fulda. Ja? Und äh, da gibt es gar nicht so wenige also weltweit, was weiß ich, 600 Familien, die Fulda heißen. Wo sie herkommen, könnt ihr euch denken. Vers 51. Josef aus Arimathea hatte den anderen Ratsmitgliedern nicht zugestimmt. Später werden wir sehen, er war äh, doch nicht ganz alleine. Es gab noch einen zweiten Mann, auf den wir gleich kommen. Hier geht es um Josef und hier geht es darum, dass er in dieser Gruppe von 71 Führungspersönlichkeiten des Landes Israel als einziger in dieser Gruppe widersprochen hat, nicht zugestimmt hat. Weder dem, wie sie zu dieser Entscheidung kamen, noch die Entscheidung selbst, Jesus Christus zu verurteilen und zu Tode zu bringen. Er hat sich gegen diesen Rat gestellt. Nun, wir lesen das heute so salopp dahin. Äh, was kann das wohl an Konsequenzen für ihn mit sich gebracht haben? So ganz einfach wird es nicht gewesen sein, stelle ich mir vor. Äh, er wird unter Druck gesetzt worden sein. Ihr kennt das heute, nicht? Wenn man irgendwelche Entscheidungen durchsetzen will und da gibt es einen, der querdenkt, in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Wie dann von allen Seiten versucht wird, ihn zu beeinflussen, zu massieren, ja, bis er dann endlich dann doch zustimmt, hat Josef nicht gemacht. Er blieb bei seiner Entscheidung, dass mit Jesus, dass ihr ihn schuldlos zu Tode gebracht habt, das war falsch. In Matthäus 27 ergänzend, Vers 57 wird uns gesagt, er war ein reicher Mann. Als es Abend geworden war, kam ein reicher Mann aus Arimathea mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Bleiben wir kurz bei dem ersten Teil. Er war ein reicher Mann. Auch das spielt in unserer Geschichte eine wichtige Rolle. Also ein Mann, der überdurchschnittlich viel besaß, begütet war, wie wir heute sagen würden. So, dass es auf jeden Fall auffiel. Mehr, vielleicht deutlich mehr als der Durchschnitt. Und der zweite Zusatz, der wesentlich wichtiger ist, der selbst auch ein Jünger Jesu war, in Johannes Kapitel 19, 38 wird ergänzt. Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, er bat den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen durfte. Also, eindeutig bestätigt, Josef von Arimathea war ein Jünger Jesu. Dass er bisher nicht in Erscheinung getreten ist, ja, ich habe einiges über ihn gelesen, da gibt es dann, dann so Fantasieausdrücke, äh, ja? Josef von der Maria der U-Boot-Christ und solche Geschichten, äh, möchte ich nicht übernehmen. Er war bisher tatsächlich nicht in Erscheinung getreten. Äh, kann auch mit seinem Charakter zu tun gehabt haben. Dass er nicht jemand war, der sich so in den Vordergrund schob, weiß ich nicht. Was wir aber wissen ist, das sagt uns Johannes, dass er aus Furcht vor den Juden sich zurückgehalten hat und nicht als Jünger Jesu bisher öffentlich offenbart hat. Aus Furcht vor den Juden, das sagt uns schon etwas über, ich sag mal, das Interne in diesem Hohen Rat. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Dieser Josef, der sich gegen die Entscheidung des Hohen Rates stellt, hatte es sicher nicht einfach. Man hat ihn definitiv unter Druck gesetzt. Er hatte Furcht, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Jetzt hoffe ich, dass du nicht der Versuchung erliegst, innerlich den Finger zu heben. Was für ein feiger Christ. Ich hätte... Ja? Und vielleicht trompetest du jetzt mit Petrus, ich hätte dies und ich hätte das. Josef war nicht Petrus. Josef von Arimathea, ja, lasst mich das ruhig mal so sagen, er war so das Gegenteil von Petrus. Er hat öffentlich seinen Mund nicht groß aufgemacht, nicht voll genug, also, nicht rumposaunt, er war eher so der Stille, aber, und jetzt möchte ich ihn sozusagen in Schutz nehmen, für ihn eine dicke Lanze brechen, er war alles andere als feige. Das zeigt uns das, was wir hier über ihn lesen. Feige war er nicht. Ja, er hatte Ängste. Aber diese Ängste überwand er um Jesu Willen. Was hat er gemacht? Das schauen wir uns gleich an. Matthäus 27 bestätigt uns nochmal, dass er ein reicher Mann war, ein jünger Jesu. Schauen wir uns seinen einzigartigen Dienst an. Warum betone ich das so? Nun, weil dieser Dienst, den Josef von Arimathea tat, tatsächlich einzigartig ist. Es gab ihn nicht zwei oder drei oder viermal. Diesen Dienst konnte, also der Dienst, den Leichnam Jesu Christi vom Kreuz abzunehmen, zu bestatten, einmal in der Menschheitsgeschichte möglich, notwendig. Gerade an dieser Stelle. Es war ein einzigartiger Dienst. Schauen wir genauer drauf. In Vers 52 Lasen wir, dass er zu Pilatus ging. Ich möchte Markus Kapitel 15 dazu nehmen, weil wir hier ein Detail finden, was mir hilft, das etwas besser zu verstehen. Markus 15, 43. Josef von Arimathea kam, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Und jetzt kommt es. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Dieses kleine Wörtchen, ich weiß nicht, ob du das bisher entdeckt hast, er wagte es, zu Pilatus hineinzugehen und um den Leib Jesu zu bitten. Das wagte es, sagt mir, erstens, gab es da eine Gefahr? Wenn jemand trotz einer Gefahr etwas tut, dann wagt er es. Und zweitens sagt es, spricht es auch von Ängsten die da sind, und dass jemand trotzdem das macht. Er wagt es. Nun, warum betont Markus, dass Josef von Arimathea es wagte, zu Pilatus hineinzugehen und um den Leib Jesu zu bitten? Wir hörten es in den letzten Predigten. Pilatus war mit dieser ganzen Geschichte, mit der Geschichte von Jesus von Nazareth, das, was der, der Rat der Obersten und das Volk mit ihm anstellten und dann vor Pilatus forderten, diese ganze Geschichte, lasst mich das mal so sagen, die stand ihm hier. Wir hörten es in einer der Predigten, dass er dazu gezwungen wurde, und ich teile diese Meinung, Pilatus wurde vom obersten Rat dazu gezwungen, Jesus zu Tode, zum Tod zu verurteilen, obwohl er dreimal gesagt hat, ich finde keine Schuld an ihm. Am Ende sagte er aber trotzdem zu und Jesus wird zu Tode verurteilt. Pilatus stand die Geschichte hier. Er war innerlich mit Sicherheit noch total aufgewühlt, weil das ist doch gerade mal ein Tag her. Ich möchte noch einen draufsetzen. Pilatus ist ja nicht ein Mensch von irgendeiner Insel. Der hatte auch eine Familie, mindestens mal eine Frau. Und ihr könnt euch erinnern, was passierte, als er noch mitten in dieser Verhandlung war. Da steht in Matthäus 27, seine Frau kommt mitten hinein. Der oberste Richter ist gerade in der Verhandlung, da platzt seine Frau mitten hinein. Müsst ihr euch mal vorstellen, in einem Gericht, nicht rüttelt an ihrem Mann und sagt, habe mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Ich habe heute Nacht viel erlitten im Traum, wegen ihm. Und jetzt stellt ihr euch bitte diese Ehefrau einen Tag später vor. Hat sie sich beruhigt? Nee. Nee, sicher nicht. Ich kann mir vorstellen, die Situation zu Hause bei Pilatus war immer noch, explosionsartig geladen. Diese ganze Geschichte mit Jesus von Nazareth sorgte immer noch für große Spannung im Haus. Ich bin vollkommen davon überzeugt, Pilatus hätte das am liebsten abgehakt, vergessen. Ging aber nicht. Es stand ihm immer noch vor Augen. Emotionen kochten immer noch hoch. Ich könnte mir vorstellen, wie die Frau dann zum Frühstück kam und sagt, Pilatus, und jetzt in diese Situation hinein klopft es an der Tür. Ein Mann kommt herein. Pilatus, ich wollte dich wegen Jesus. Was? Alles kocht wieder hoch. Ich stelle mir vor, Josef von Arimathea hatte nicht unbegründet große Ängste bei Pilatus, um den Leichnam Jesu zu bitten, weil er durchaus zu erwarten hatte, dass Pilatus in Wut ausbricht, schon wieder, und dass mit ihm dann weniger schöne Dinge passieren. Die ganze Situation war so aufgeladen, dass Gefahr bestand, Josef weiß es. Er ist kein Sorry, einfacher Handwerker aus der Peripherie, der nichts mitbekommen hat. Er kennt den Pilatus, er hat die Situation verfolgt, er weiß genau, wie es diesem äh, obersten Richter jetzt gehen muss und er wagt es trotzdem. Und jetzt sage noch einer, Josef war ein Feigling. Nein, war er nicht. Er hatte Ängste, ja, aber er wagte es und ging zu Pilatus, um nach dem Leib Jesu zu fragen. Vers 52, er bat um den Leib Jesu. Warum wird das alles so explizit hier berichtet? Nun, liebe Geschwister, wir müssen wissen, einiges haben wir schon gehört in den vorherigen Predigten. Es war so gar nicht üblich, dass ein Gekreuzigter kurz nach seinem Tod vom Kreuz abgenommen wird und ordentlich beerdigt wird. Das war überhaupt nicht üblich. Ich habe einiges gelesen, wisst ihr, ein paar Dinge äh, lasse ich weg, weil das ist wirklich nicht schön. Häufig war es so, dass der Leichnam am Kreuz tagelang hängen gelassen wurde, auch zur Abschreckung, bis der Leib bis der Körper zu verwesen anfing. Also, es müssen sich da Szenen eröffnet haben, die waren für unsere humanistische Seele gar nicht gedacht. Schlimm ging es dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Üblicherweise ließen die Römer den Leichnam am Kreuz hängen, bis Teile oder völlige Verwesung eingetreten ist. Wisst ihr, normalerweise... Hing also dieser Leichnam am Kreuz, bis nach ein paar Tagen irgendwann die Römer, sorry, ich muss es einfach so sagen, die Reste eingesammelt haben und mehr oder weniger auf die Müllkippe geworfen haben. Also auf so ein Massengrab, in einen Graben, verschwanden diese Elenden. Als ich das gelesen habe, und Jesaja 53, Vers 9, zu Rate gezogen habe, wurde mir einiges klarer. Macht doch bitte mal, hier, schlag mal bitte auf. Jesaja 53, Vers 9. Ihr kennt dieses Kapitel, es berichtet vom leidenden Christus. Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Plötzlich verstehe ich diesen Satz. Und ich bekenne hier das erste Mal wirklich im Zusammenhang. Was steht dort? Ich lese die NEU. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn. Ein Gekreuzigter sollte auf der Müllkippe mit anderen Gottlosen liegen und verwesen. Das war eigentlich die Vorgehensweise. Er sollte bei Gottlosen liegen, sagt Jesaja. Es ist aber nicht eingetreten. Warum nicht? Weil ein Josef vor Arimathea es wagte, zu Pilatus ging und um den Leib Jesu bat. Wir schauen weiter im Vers 53. Was macht Josef? Er kauft ein feines kleinen Tuch, nimmt den Leib Jesu vom Kreuz ab und wickelt ihn ein. Später kommen wir dazu, dass er das nicht alleine tat. Aber hier bleiben wir erstmal beim Text. Vers 53. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch. Markus fügt hinzu, er kaufte ein feines Leinentuch. Nun ein feines Leinentuch, um einen Leichnam ordnungsgemäß einzuwickeln, vielleicht gleichzustellen mit einem heute ordentlichen Sarg inklusive aller Zubehörteile. Es kostet schon etwas. Wer das einmal als Familie durchgemacht hat, weiß es, das kriegt man nicht für 100 Euro. Das sind Beträge, die man aufbringt, die können sich schon sehen lassen. Josef von Arimathea nutzt einen Teil seines Vermögens, um ein feines Leinentuch zu kaufen, um Jesus Christus, den Leichnam Jesu Christi, einzuwickeln, nachdem er ihn vom Kreuz abnimmt. Rein physisch war es schon schwierig, einen Toten vom Kreuz alleine abzunehmen, deshalb war klar, er brauchte Hilfe, und wir werden dann gleich, wie gesagt, dazu kommen, wer ihm geholfen hat. Wir lesen weiter im Vers 53. Als er ihn abgenommen hat, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch niemand vorher lag oder noch nie jemand gelegen hatte. Matthäus 27 fügt hinzu, und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft. Daraus entnehme ich, Josef hat für sich vorgesorgt, als reicher Mann, gar nicht so unüblich, noch zu Lebzeiten dafür zu sorgen, dass ein ordentliches Grab zur Verfügung steht, wenn er dann selbst ablebt, um dort begraben zu werden. Dieses neue, in Felsen gehauene Grab, eine Gruft, für die damalige Zeit, wie gesagt, für Betuchte, für Menschen mit Vermögen war das eher üblich, dass so ein Grab zur Verfügung stand, entweder für eine Person oder möglicherweise sogar für die Familie. In diese eigene Gruft, in dieses eigene Grab legt Josef den Leichnam Jesu. An dieser Stelle habe ich Zeit gebraucht, um, um etwas zu verarbeiten, auch geistlich? Was passierte hier so aus geistlicher Perspektive? Josef lässt für sich ein Grab vorbereiten und legt dann aber Jesus dort hinein. Wisst ihr, was mir aufgeht an der Stelle? Jesus Christus will und muss deinen Tod sterben, damit du nicht stirbst. Ich weiß nicht, ich möchte nicht behaupten, Josef von Arimathea hätte das begriffen. Er tat das, was notwendig war, nur im Nachhinein geht mir auf, Jesus starb seinen Tod, damit er nicht sterben muss. Damit will ich nicht sagen, Josef von Arimathea ist nie gestorben. Ich rede von etwas viel Größerem, von dem die Heilige Schrift spricht, vom ewigen Tod. An der Stelle kann und muss ich jetzt schon die erste Anwendung machen. Liebe Freunde, jeder von uns, der hier sitzt und jetzt zuhört oder später zuhören wird, weiß, es ist unumstößlich, Irgendwann kommt der Moment, dass wir hier das Zeitliche segnen, wie wir sagen. Wir werden hier die Erde verlassen, wir werden sterben. Und irgendwo wartet ein Grab auf uns. Der physische Tod wird eintreten, gar keine Frage. Die Bibel sagt aber, darüber hinaus viel wichtiger, viel größer, viel entscheidender ist der ewige Tod. Und dieser ewige Tod ist aufgrund unserer Sünde ebenfalls unumstößlich. Aus der Nummer kommen wir selbst nicht raus. Und jetzt kommt es darauf an. Lässt du Jesus Christus deinen Tod sterben? Legst du ihn sozusagen in dein Grab, damit du nicht ewig sterben musst? Wir werden gleich noch mal darauf zurückkommen. Nachdem Josef den Leichnam von Jesus in diese Gruft gelegt hat, heißt es in Matthäus 27, wälzt er einen Felsen oder einen großen Stein vor die Gruft. Auch das war üblich. Wir werden nachher noch ein Bild sehen zum Abschluss wo das noch mal zu sehen sein wird. Es wurde also ein großer Stein vor die Öffnung gerollt, damit der Leichnam und dieses Grab geschützt war. Nun, wir stellen fest, Josef war ein Jünger Jesu, der sich von Gott zu einem besonderen Dienst gebrauchen ließ. Einmalig, außergewöhnlich, einzigartiger Dienst. Keiner der vorher sichtbaren Jünger, inklusive Petrus, konnte dies tun. Keiner. Warum denn nicht? Nun, als allererstes, wir haben bei der Charakteristik über Josef unter anderem gelesen, er war ein angesehener Ratsherr. Wisst ihr, nicht zufällig hat Gott so einen Mann berufen, der im gesellschaftlichen Leben entsprechendes Ansehen hatte, dass er sogar bei einem angefressenen Pilatus anklopfen konnte, um dort eine Bitte vorzutragen. Konnte das Petrus? Nein. Selbst Johannes nicht, der bis zuletzt am Kreuz stand und von dem gesagt wird, dass da eine besondere Liebe zum Herrn da war. Wo waren sie denn? Wo waren die Jünger jetzt gerade im Moment? Sie waren voller Angst und Verzweiflung und haben sich verkrochen. Nein, ich hebe nicht den Finger, ganz im Gegenteil. Ich erwische mich bei dem Gedanken in meinem Herzen, ich wäre genauso. Ich hätte mich mit Sicherheit auch verkrochen. Nein, ich bin nicht der der auf die Barrikaden geht. Ich hätte eher Angst. Sie waren von der Bildfläche verschwunden. Sie hatten Angst. Sie konnten diesen Dienst nicht tun. Und ganz nebenbei, sie hatten auch nicht das Vermögen. Das Vermögen hatte Josef von Arimathea Die zwölf Jünger, die Jesus um sich geschart hat. Nicht zufällig, sondern bewusst so, waren eher, sorry, arme Schlucker. Männer, die nicht wirklich groß was vorzuweisen hatten. Sie hätten auch nicht das Vermögen gehabt, das zu tun. Wir hatten das ja vorhin äh, schon, Nicht Jesaja sagt, bestimmt war eigentlich, dass er bei Gottlosen in diesem Massengrab landet. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er bei einem Reichen in seinem Tod sein wird. Steht schon in Jesaja. Und genau das trifft hier ein. Und keiner der zwölf Jünger war ein Reicher, der dieses Grab Jesus Christus bzw. dem Leichnam Jesu Christi zur Verfügung hätte stellen können. Ganz kurz zu einer Anwendung. Wenn wir Josef und sein Leben und seinen Dienst betrachten, da geht mir ganz klar eines auf. Hier war ein Mann, der bereit war, im richtigen Moment sich von Gott rufen und gebrauchen zu lassen. Und zwar mit allem, was er so mitbrachte als Paket, wie er als Mensch war, nicht angesehener Ratsherr, äh, edel, in der Gesellschaft durchaus bekannt und auch so akzeptiert. Da war eine gewisse Autorität da. Alles das bringt er mit und setzt es ein für seinen Herrn als Anwendung, als Frage, als Angebot, von mir aus auch als Ermutigung und Ermahnung. Liebe Geschwister, wir alle sind von Gott ausgestattet. Der eine so, der andere so. Der eine hat eine hohe Bildung, genießen dürfen, wie auch immer. Nun, sei nicht eingebildet deshalb, setze es ein für den Herrn. Der andere ist eher vielleicht einfach gestrickt. Bitte verstecke es nicht. Gott kann auch daraus Großes machen. Hat Gott dir Vermögen geschenkt, dann bitte setze es ein. Hast du möglicherweise gesellschaftlich in deinem Umfeld eine gewisse Autorität? Bilde dir nichts ein. Setze es ein für den Herrn Jesus. Wir kommen zum zweiten Punkt. Trauergäste und Zeugen und dann der wichtige Zusatz, Jesus war wirklich tot. Ich betone es, weil es wirklich wichtig ist, nicht weil ich es sage, sondern weil die Schrift es sagt. Jesus war wirklich tot und er wurde nach Landessitte beerdigt. Erlaubt mir das heute äh, so zu sagen, die Beerdigung des Herrn Jesus war wie auch heute ein Siegel für alle sichtbar. Da ist jemand gestorben und er wird gerade zu Grabe getragen. Wir hatten das jetzt die Tage hier in der Gemeinde auch. Wenn jemand wirklich tot ist, wie ist die Vorgehensweise? Ich habe noch den Vorgang mit meinem Schwiegerpapa sehr lebendig vor Augen. Wir durften ihn bis zum letzten Atemzug, wie man sagt, begleiten, dabei sein und als es dann soweit war und uns bewusst wird, er ist wirklich gestorben. Nach einer Phase des Findens ruft man den Arzt an. Wir haben den Arzt angerufen, der Arzt kommt, stellt offiziell den Tod fest. Naja, und dann geht die Vorbereitung los und ein paar Tage später haben wir ihn zu Grabe getragen. Spätestens in dem Moment, wo der Sarg ins Grab hinabgelassen wird und man steht dort und verabschiedet sich mit einer Blume oder mit einer Handvoll Erde und das Grab wird geschlossen. Spätestens in dem Moment ist klar, es ist zu Ende. Wenn es vorher noch nicht klar war, jetzt ist es klar. Auch heute diskutiert da kein Mensch. Liebe Geschwister, die Beerdigung Jesu Christi und so wie sie war, so wie die Schrift berichtet, war kein Zufall. Es war ein von Gott gewolltes Siegel. Jesus Christus ist wirklich gestorben. Warum betone ich das so? Nun, ihr kriegt das auch mit. Auch in unserer modernen Welt wird genau über diesen Umstand diskutiert. Man versucht es, auch die modernen Theologen versuchen hier Wege zu finden, das wegzudiskutieren, irgendwie Jesus Christus war ja gar nicht richtig tot. Er war tot, er war wirklich tot und die Beerdigung, wovon wir heute hier hören, war der Siegel, die Bestätigung dessen. Jesaja 53, Vers 8b. Da heißt es vom Messias, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Eine sehr eindeutige Umschreibung vom Sterben des Messias. Die NEU sagt, man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Genau das passierte jetzt, diese Tage. In Lukas 23. Und jetzt findet die Beerdigung statt. Wir hörten es, dass Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz nimmt, ihn in ein Tuch wickelt und ins Grab legt. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 19 als Ergänzung. Johannes Kapitel 19, Verse 39 bis 42. Und jetzt lüften wir das Geheimnis des zweiten Mannes aus dem äh, Sanhedrin, aus dem Hohen Rat. Ab Vers 39, Johannes 19, es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, Johannes Kapitel 3, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloy, ungefähr 100 Pfund. Wow! Eine Riesenmenge, aber wohl üblich, um einen königlichen Verstorbenen zu betten. Diese Menge war nicht die Durchschnittsmenge für einen durchschnittlichen Verstorbenen, sondern eher für einen königlichen, für einen König, einen Prinzen. Sie nahmen nun den Leib Jesu, sie, also mindestens mal die beiden, Josef von Arimathea und Nikodemus, nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen zusammen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin legten nun dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil die Gruft nahe war. Nun, es war wohl so, dass ähm, der Sabbat anbrach. Wir hörten das. Es, äh, wir befinden uns also zeitlich äh, am Karfreitag, am späten Nachmittag. Die Juden stehen kurz davor, dass der Sabbat beginnt. Und äh, mit dem Beginn des Sabbats ist natürlich klar, niemand rührt irgendwie einen Finger, es sei denn, also das musste vorher erledigt werden. Und da passte es gut, dass die Gruft des Josef von Arimathea in der Nähe war. Wisst ihr, was mir aufgegangen ist in dem Moment, als ich über die beiden so nachdachte? Der Sabbat steht kurz bevor, das Passa wird gefeiert und die beiden beschäftigen sich mit einem Leichnam. Habt ihr mal das Alte Testament gelesen, was dort steht? Wer mit einem Leichnam in Verbindung kommt, ist unrein, darf das Passa nicht feiern. Er kann es nachholen, einen Monat später, sagte Gott zu Mose, aber das gemeinschaftliche Passa ist passé. Sorry, sie waren nicht dumm, die wussten das ganz genau. Wenn wir das jetzt machen, sind wir raus. Wir feiern das Passa morgen nicht mit. Wir sind unrein, wir müssen uns zurückziehen. Sie machen es trotzdem. Finde ich bemerkenswert. Nikodemus und Josef von Arimathea werden explizit erwähnt, dass sie als Zeugen des Todes Jesu Christi ihn, den Leichnam vom Kreuz, nahmen, ihn einwickelten, balsamierten und ins Grab legten. Zwei unmittelbare Zeugen, die selbst den Leichnam trugen. Weitere Zeugen. Wir hören, dass in Matthäus 27, dass es Zeugen gab, die bei diesem Vorgang zugeschaut haben. Ich lese, er wurde in eine neue Gruft gelegt und so weiter. Vers 61 in Matthäus 27. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen und es beobachten. Weitere Zeugen, die eindeutig aussagen würden, bei Befragung heute, ist Jesus Christus wirklich gestorben? Da würde ein Nikodemus und ein Josef von Arimathea sich hier hinstellen und sagen, ich sage aus vor Gericht, ja. Jesus war wirklich tot, wir haben ihn eingewickelt, wir haben ihn balsamiert, wir haben ihn in die neue Gruft gelegt. Die Frauen würden dabei stehen und sagen, wir bestätigen, wir haben es gesehen. Der Tote wurde in die Gruft gelegt. Markus 15,39 erzählt uns von dem Hauptmann, der am Kreuz stand. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war, gerecht oder in Markus Gottes Sohn. Sprichst du über einen Lebenden, er war? Natürlich nicht. So spricht man über einen Verstorbenen. Er war so und so. Der Hauptmann macht genau das. Er bestätigt damit, Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Ich bin Zeuge, ich stehe da und sehe, wie er stirbt und dann kommt diese Aussage, dieser Mensch war Gottes Sohn. Nun, er hatte sicherlich nicht in Gänze begriffen, wer dieser Jesus war. Aber worum es mir jetzt hier geht, ist die Aussage, er war. Der Hauptmann bestätigt, Jesus ist wirklich gestorben. Dann lesen wir in Johannes 19 von Kriegsknechten. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Eine Praxis der Römer, um den Tod schneller herbeizuführen, des Gekreuzigten, wurde den Leidenden am Kreuz die Beine gebrochen. Der Körper sackte nach, konnte sich nicht mehr abstützen und der Betreffende erstickte. Das sollte mit allen Dreien geschehen. Die Kriegsknechte wurden dahin geschickt, brecht den Gekreuzigten, allen Dreien, brecht ihnen die Beine. Sie kommen hin und stellen fest, Jesus ist schon tot, und sie brechen ihm die Beine nicht. Sie würden also heute vor Gericht aussagen, wie waren da, wir haben geprüft und wir bestätigen, Jesus ist wirklich gestorben. Als Josef von Arimathea bei Pilatus aufschlägt und Pilatus um den Leib Jesu bittet, steht in Markus 15, Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot war. Darum rief er den Hauptmann, den hörten wir gerade, und erkundigte sich, lebt Jesus tatsächlich nicht mehr? Ist er schon tot? Der Hauptmann bestätigt in aller Manier, nicht? bestätigt seinem höchsten Vorgesetzten, wenn man so will, ähm, ja, Jesus ist gestorben. Auch ein Pilatus, weil er sich sicher ging, könnte heute und würde heute aussagen, Jesus war wirklich gestorben. Warum verharre ich bei diesem Punkt? Liebe Geschwister, warum liegt es mir so am Herzen, Gott hat es mir wirklich so schwer aufs Herz gelegt, das so zu betonen, die Zeugen nochmal durchzugehen, klar zu sagen, Jesus ist wirklich gestorben, weil es gibt so wichtige, wichtige Gründe, warum das so sein musste, warum Jesus wirklich sterben musste, begraben werden musste. Ein paar Gedanken nur dazu. Johannes Kapitel 12 sagt Jesus von sich selbst. Johannes 12, ab Vers 23. Jesus antwortet ihn und spricht. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es Frucht. Ich lese mal von hinten. Wenn Frucht für den Himmel entstehen soll, muss ich wirklich sterben und in die Erde gelegt werden. Das hat Gott so bestimmt und gewollt. Habt ihr schon mal einen Landwirt bei der Ernte auf dem Feld beobachtet, der sein Korn einholt und dann buddelt, um das ursprüngliche Korn auch noch rauszuholen. Was wäre das denn für ein Schwachsinn? Sorry, niemand macht es, Natürlich nicht. Warum nicht? Weil das ursprüngliche Korn in der Erde gestorben ist, damit Frucht entstehen kann. Niemand buddelt nach dem Korn. Aber es musste halt in die Erde, es musste sterben. Dieses Bild verwendet Jesus, um seinen Jüngern zu erklären, ich bin gekommen, damit für den Himmel Ewigkeitsfrucht entsteht. Damit Seelen gerettet werden, ewiges Leben bekommen. Damit das möglich ist, muss ich, das Weizenkorn des Himmels, in die Erde gelegt werden. Ich muss sterben. Ich überspringe jetzt einige Punkte, weil uns auch die Zeit davon läuft. Aber ich möchte noch zwei erwähnen. Der Tod Jesu Christi ist deshalb so entscheidend und wichtig, weil der Tod Jesu Christi uns vom ewigen Zorngericht Gottes befreit. 1. Petrus 3, Vers 18. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Liebe Freunde, liebe Geschwister, uns als Gläubige zur Ermutigung. Das ist ein für allemal geschehen, damit wir Zugang zum Vater haben, damit, wie Martin in der letzten Predigt ausgeführt hat, der Vorhang, der zerrissen ist und den Zugang zu Gott freigemacht hat, das geschah im Tod des Herrn Jesus, durch den Tod des Herrn Jesus. Durch Jesu Tod haben wir Zugang zu Gott. Und für alle, die es noch nicht verstanden haben bisher. Wenn du irgendwann, wie wir heute sagen, in den Himmel kommen willst, wenn du bei Gott im Paradies sein willst, lieber Freund, dann muss Jesus Christus deinen Tod sterben. Wenn du das nicht annimmst. Sorry, Gott hat es so festgelegt. Nur so geht es. Nur durch den Tod des Gerechten werden wir zu Gott hingeführt. Und noch ein wichtiger Punkt, in Römer Kapitel 6. Römer ist ja so der Brief, wo Paulus das Evangelium so systematisch erklärt. nicht uh, Unwahrscheinlich viele wichtige Aussagen. Eine davon, in Römer 6, Vers 7. Nee, ich lese ab Vers 6. Wir sollen also begreifen, wir alle auch, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Liebe Freunde, liebe Geschwister, der Tod Jesu Christi befreit uns mit einem Schlag vom Herrschaftsanspruch der Sünde. Erinnern wir uns, was hat Gott gesagt zu den ersten Menschen? Wenn ihr das tut, wenn ihr sündigt, werdet ihr des Todes sterben. Und dieser Tod, von Gott angekündigt, der zieht sich durch, durch die Menschheitsgeschichte. Menschen sterben aufgrund der Sünde, und Menschen sterben ewig aufgrund der Sünde. Diesen Anspruch hat die Sünde und da kommen wir nicht raus. Der Tod Jesu Christi, der stellvertretende Tod unseres Herrn, macht uns frei von diesem Herrschaftsanspruch. Ja, Jesus Christus hat schrecklich viel erlitten. Wir denken immer wieder daran, wenn wir das Abendmahl feiern. Das Entscheidende und Größte dabei ist, er starb wirklich. Um den Herrschaftsanspruch der Sünde wegzunehmen. Ich komme zurück zum Titel der Predigt. Das Leben wurde beerdigt. Geht das überhaupt? Jein, ja und Nein. Ja, warum? Weil er, Jesus Christus, der selbst das Leben ist, sich entschieden hat, sterblicher Mensch zu werden. Wenn er als Gott sich nicht dafür entschieden hätte, dann müssten wir ganz klar sagen, nein, das Leben kann nicht beerdigt werden. Wie denn? Unmöglich. Aber er entscheidet sich. Er sagt, ich bin das Leben, das ewige, das himmlische, ich bin das Leben und ich entscheide mich, Mensch zu werden, damit ich sterben kann. Und deshalb ist es möglich, dass das Leben beerdigt wird. Er starb wirklich als Mensch. Er starb freiwillig, um uns totgeweihte Sünder vom Tod zu retten. Es ist aber auch auf der anderen Seite ein Nein. Wie soll das gehen, dass das ewige Leben, das himmlische Leben, das Leben schlechthin vom Himmel gekommen, das viel stärker ist als der Tod? Wie soll dieses Leben beerdigt werden? Und ihr merkt schon, das waren genau die Gedanken, die mich plötzlich katapultierten in 83 meine Ausbildung Dynamit. Ich habe mir dann gedacht, das ist ja ein schlechter Vergleich, ich weiß aber mir half es trotzdem ein wenig. Das ist so, als ob man Dynamit in ein Bohrloch steckt und denkt, das Bohrloch hat das Dynamit verschluckt, aus Ende, von wegen aus Ende. Von wegen aus Ende. Das genau sorgt dafür, dass die überschwängliche Kraft alles zerreißt. So müssen wir uns das vorstellen. Die überschwängliche Kraft Gottes zerriss den Tod, zerriss die Banden der Sünde, zerriss alle Mächte. In Epheser lesen wir dann später, er hat sie alle zur Schau geführt. Die überschwängliche Kraft Gottes. Der Tod konnte das Leben nicht halten. Völlig unmöglich. Petrus' Predigt zu Pfingsten. Ihr seht hier das Grab eingeblendet. Nicht das Grab, sondern ein Grab. Mit, dem, mit der Felsengruft und dem Stein, wie er möglicherweise auch bei dem Grab des Josef von Arimathea aussah. Dieses Grab, der Tod selbst, konnte Jesus Christus das Leben nicht halten, weil das Leben mit seiner überschwänglichen Kraft alles zerrissen hat. Petrus steht vor seinen Landsleuten zu Pfingsten und predigt, ihr kennt die alle diese äh, kraftvolle Predigt an Pfingsten und sagt ab Vers 23, diesen Mann, Jesus, habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen? Allerdings war es von Gott so beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn auferweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hatte. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Es war ja Unmöglich, dass er das Leben, Jesus Christus, vom Tod festgehalten werden konnte. Das war unmöglich, das war vorher klar. Er, der das Leben vom Himmel gekommen, der Tod konnte ihn nicht halten. Lasst mich das an dieser Stelle so formulieren. Es war die große Weisheit Gottes, der strategisch geplant hat, um den Tod auszuschalten. Das Leben wird kommen, Jesus Christus in Person, wird Fleisch und Blut annehmen, um sterben zu können. Er wird eindringen in den Tod. Und weil er das Leben ist, macht es Krabum und das Thema ist erledigt. Der Tod ist für alle Ewigkeit besiegt. Das war von Anfang an klar. Das war der Plan Gottes. Dafür musste aber Jesus in den Tod eindringen. Er musste wirklich sterben. Nach der Auferstehung, und damit schließe ich, Lukas 24, Vers 46, 47. Nach der Auferstehung erscheint Jesus Christus seinen überaus erstaunten Jüngern und erklärt, so steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben, und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Petrus fasst hier durch die Kraft des Heiligen Geistes diese entscheidenden Dinge zusammen und sagt, ihr habt das zwar getan, inklusive Pilatus im Bund, ja, ihr habt ihn hintergangen und er hat dann zugestimmt und Jesus Christus, aber das hat Gott so geplant. Gott hat es geplant, dass das Leben vom Himmel kommend, Sterblichkeit annimmt, in den Tod eindringt, den Tod besiegt. Und jetzt stehe ich als der Auferstandene hier vor euch und ich sage euch, damit in meinem Namen, sagt Jesus Christus, gepredigt wird allen Menschen dieser Welt, dass sie zu Gott umkehren, dass sie Vergebung der Sünde erlangen, mit anderen Worten, dass sie ewiges Leben bekommen. Was für eine Botschaft. Ich freue mich schon auf die nächste Predigt. Wenn es dann hier erklingt, er ist wirklich auferstanden. Ich musste mich jetzt ein bisschen konzentrieren auf den Tod des Herrn, aber ich weiß natürlich, und ihr wisst es auch, der Tag der Auferstehung kommt Und er kommt schon sehr bald. Und dann rufen wir gemeinsam aus, er lebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Aber er musste vorher sterben, damit gepredigt werden kann, die Vergebung der Sünden. Liebe Freunde, wenn du Bruder und Schwester bist im Herrn, dann weißt du sehr genau, wovon ich jetzt rede. Dann hast du das schon in Anspruch genommen. Dann ist deine Sünde vergeben. Dann preise mit mir den Herrn, für sein Werk. Für alle, die es noch nicht so persönlich annehmen konnten bisher. Vielleicht wusstest du es nicht. Vielleicht hast du es von dir geschoben. Dir sei heute gesagt, Jesus Christus ging in den Tod, damit du nicht sterben musst. Nehme es in Anspruch. Nehme Jesus Christus in Anspruch. Seinen Tod. Damit du leben kannst. Leben in Ewigkeit. Das wünsche ich dir so sehr. Gott segne dich. Wir stehen noch auf und beten. Herr Jesus Christus, wir preisen deinen großen Namen. Du bist das Leben von Gott gekommen. Du bist das Leben in Großbuchstaben. Deshalb konnte der Tod dich nicht halten. Aber du, Vater im Himmel, dreieiniger Gott, du hast es so beschlossen, dass das Leben kommt, Sterblichkeit annimmt, in den Tod eindringt, um dann den Tod und die Sünde zu überwinden und für alle Zeit auszuschalten. Danke für diese so wunderbare Botschaft, Herr Jesus. Danke, dass du gestorben bist, schrecklich zu Tode gekommen bist. Danke, dass du das Leben auferstanden bist, dass wir heute predigen dürfen, zur Vergebung der Sünde predigen dürfen, dass du, Herr Jesus, tot warst und jetzt lebendig bist und dass in dir ewiges Leben möglich ist. Lass es doch bitte, Herr Jesus, in vielen Herzen heute so richtig aufgehen, dass viele sich dir noch ergeben und dich als Heiland und Gott annehmen und mit dir ewig leben. Sei gepriesen für dein herrliches Wort. Amen.